0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est le podcast de la CGT FAPT 67, donc la Cigogne est descendue prendre ses quartiers d'été au soleil, au, pas tout à fait au soleil de Marseille, au soleil de Gemnos à côté de Marseille, à côté d'Aubagne nous sommes chez nos camarades de 1336 de la Scopti, popularisée en Alsace par Gaston et Suzanne Stempf, pour qui on a une grosse pensée. On a donc aujourd'hui le plaisir d'être avec Anne, qui est euh, responsable qualité.
1: C'est ça, bonjour.
0: Bonjour Anne, et nous sommes aussi avec euh, Pierre. Ouais, salut à tous. Salut Pierre. Et donc on voulait avoir un petit peu une discussion avec Anne, sur euh, puisque tu es euh, assez fraîchement embauchée.
1: C'est ça, oui, ça fait deux ans déjà. Quand deux même. ans ouais. déjà. Mmh.
0: Euh, une petite pensée aussi... Euh, pour Nadine, la dernière fois qu'on était venu euh, donner un petit coup de main euh, à Fra Liberté, euh, nous avions rencontré Nadine qui occupait ton poste et qui malheureusement nous a quittés depuis. Euh, donc tu, tu, tu es arrivé euh, euh, donc dans, dans ton cursus as, voilà tu as postulé et puis
1: donc moi il eu il euh, y avait le, le départ de, de dandine qui, qui s'approchait départ à la retraite donc euh, tout simplement j'ai vu euh, j'ai vu l'offre sur internet j'ai postulé euh, tout ça s'est fait euh, assez rapidement une semaine entre le, le dépôt de cv l'entretien et la, la réponse et j'ai attaqué peut-être un petit mois après en juin 2021 euh, voilà au poste de, de responsable qualité et donc je suis la première euh, embauchée qui n'est pas fait la qui n'est pas fait la lutte.
0: C'est bien, c'est l'avenir. La, <rire> hein, c'est l'avenir qui s'écrit,
2: qui n'est pas encore lutté. En sais pas. Voilà, ouais, <rire> bah, oui, oui. Mm
0: -hmm. euh, et donc euh, pour celles et ceux qui, qui connaissent pas forcément le monde du thé et des infusions, euh, concrètement ça, ça consiste en quoi alors euh... Mon métier. Ouais ton métier.
1: Responsable qualité. Euh, en gros donc nous je travaille au laboratoire, on est trois personnes. Donc, j'ai deux collègues euh, qui, qui s'occupent plus du quotidien, euh, de voilà, toutes, les, toutes les tâches quotidiennes. Et grosso modo, on va contrôler tout ce qui rentre et tout ce qui sort de Scopti. Euh, donc, on va faire un contrôle de toutes les matières premières, de tous les emballages. On va contrôler les cours de, de production, euh, la métrologie, faire évidemment de nombreuses dégustations euh, pour qu'au final, on sorte un produit euh, qui soit euh, légalement euh, dans les clous et qui soit au niveau qualité, euh, satisfaisant, puis dans, dans nos standards. Quoi.
0: D'accord, donc tu as une formation spécifique, un peu comme les oenologues, ça existe, c'est ça euh non, Par non parce thème, que le non. Non,
1: secteur d'été infusion moi je, je connaissais pas j'ai toujours été dans l'agroalimentaire euh, donc j'ai une formation plutôt fac ciblée bio, micro, bio euh, voilà et après j'ai fait mes premières expériences j'ai démarré mon stage de, de fin d'études en qualité en agroalimentaire j'ai eu la chance de faire pas mal de, pas mal de boîtes, des petites boîtes, des grosses boîtes euh, donc de voir aussi des systèmes de fonctionnement différents et puis donc arrivé euh, à Scopti, euh, là j'ai découvert euh, le monde de la coopérative donc j'ai un petit temps de, de réadaptation quand on a connu le Ouais.
2: Ouais, tu, tu savais en, en venant, en postulant, hein, l'histoire le, le, du Alors moi, du euh,
1: je connaissais pas quand j'ai postulé, parce qu'en fait, j'étais 13 ans dans une autre région, j'étais en Bourgogne, okay. donc j'étais loin de ça quand ça s'est passé. Et euh, par contre, quand j'ai postulé, et en vue de l'entretien, évidemment, j'ai tapé ça sur Internet, et là, j'ai eu des, <rire> des milliers d'articles, ouais. ouais, j'ai dit « oula !» Donc, euh, donc ouais, ça, ça a pu bien me, me renseigner, mais j'ai vu que c'était très, très médiatisé, donc euh, c'est vrai que j'ai pu glaner euh, pas mal d'infos avant l'entretien. Ouais. Mm
0: -hmm. D'accord. Et donc c'est, enfin, on imagine que c'est, enfin, nous le seul, enfin, moi le seul truc que je connais, c'est le vin ou la bière. On... on imagine que au labo il y a une partie dégustation ouais. aussi. Ou... La
1: partie dégustation du coup, elle est assez longue à acquérir. Euh, moi, je suis... ça fait deux ans que je suis là et je... je suis pas encore, je suis pas encore au top niveau. Donc j'ai un collègue qui est, qui est bien calé là-dessus. Qui sur lequel je, je m'appuie encore, mais en fait c'est un, toute une éducation en fait du cerveau à reconnaître les saveurs etc. Enfin c'est très long, c'est très long en fait et c'est pas c'est pas du tout en claquant des doigts, c'est vraiment en dégustant tous les jours et il y a un travail de, de, de mémorisation des produits, des fois rien qu'à. On déguste une verveine menthe, on a le nom sous les yeux, on se dit, bah oui, c'est de la verveine, ça sent la verveine et ça sent la menthe. On le fait en aveugle, bah c'est mmh. plus compliqué. Ouais, euh, donc voilà, donc il y a des, des petites étapes. Euh, tiens, déjà, qu'est-ce qui distingue une infusion d'un thé? Euh, déjà, comment on reconnaît si c'est un thé ou une infusion? Euh, après, est-ce que c'est de la plante? Est-ce que c'est du fruit? Il euh, y a la couleur, il y a la coupe. Et voilà, on a plein, plein de petits indices qui nous permettent de, de nous aiguiller. Mais c'est assez rigolo. Moi, j'aime bien quand on me fait ces petits tests-là sur euh, peut-être 4-5 produits à déguster, de, de trouver quel est, le, quel est le produit parmi nous. Hein nos produits, nos 50 références, c'est un jeu rigolo. Ouais.
0: D'accord. Et donc, par rapport à ce qui existait avant, parce que moi la première fois que je suis venu j'ai il y avait encore euh, des collègues qui, qui avaient cette expérience de comment ça se passait avant avec euh, Unilever Lipton qui avait notamment recours à des arômes euh, artificiels mmh, mmh. donc ça maintenant c'est avec Scopti tout ça c'est terminé ouais,
1: sur notre marque c'est vraiment le credo c'est on est le plus naturel possible donc si c'est du 100% plante c'est mieux euh, après bon si on met que du 100% plante on, on s'ennuie un petit peu aussi au niveau des papilles donc c'est vrai que bon, les les arômes ça, ça apporte quand même mais on reste nous tout le temps sur du, du, de l'arôme naturel euh, systématique il n'y a pas de, pas de dérogation là-dessus
2: ah, parce que j'allais dire le, le, la notion de contrôle qualité sur un sur de la Quelque... Enfin, moi, logiquement, du thé ou des, des infusions, c'est des plantes et il ne peut pas y avoir vraiment de, de problème de qualité, en, en gros. À mis... enfin, <rire> non, mais de, par rapport au goût, mais par, par rapport, euh, aussi par rapport à la santé, ou à des choses comme ça Ou c'est vraiment juste bah, par rapport après, au il y a goût Après,
1: il y a deux aspects. Il y a la, sur la, enfin, la qualité, il y a l'aspect euh, plaisir, l'aspect organoleptique. Ce qui est organoleptique, ouais. c'est tout ce qui va toucher au sens, donc le, le visuel, l'odeur, le goût, etc.
2: Le respect, je pense, de l'étiquette, ce qu'il y a sur l'étiquette et est le goût final qu'il va y avoir, peut-être. Enfin,
1: oui, aussi le, le, ouais, la, la cohérence entre ce ouais. qu'on annonce et ce qui se retrouve dans, dans la boîte. Mais ça, on reste sur un aspect euh, gustatif, ouais. un aspect euh, j'aime ou j'aime pas. Voilà. Et après, on a toute une partie réglementaire et sécurité alimentaire où là, on est euh, sur des contrôles au niveau des pesticides, des mycotoxines. Enfin, Il voilà, y a, ah y a, ouais, y a des milliers okay, ouais. de contaminants euh, qui sont réglementés, donc sur une réglementation européenne. Et on, nous, on doit s'assurer ouais. de, voilà, de, de, de sortir un produit qui soit dans les clous. Quoi.
2: Ok, ok.
0: D'accord, donc ça veut dire que tout ce qui est thé et infusion, il n'y a, y a, y a pas de pesticides, il n'y a pas de... Ah si, il y en a
1: plein. Il y en a plein. Y a, dans, dans le, le monde, il y a des milliers de, de molécules. Euh, nous, on, fait des, on a un plan de contrôle. Donc on ne peut pas tout analyser, hein, sinon on se, on, se ruine, on se ruinerait. C'est déjà un budget qui est assez conséquent. Donc on a un plan de contrôle pour, pour vérifier. Euh, ça va être un échantillonnage, en fait. Et on fait déjà une recherche sur 784 pesticides déjà. D'accord. Voilà, qui sont ciblés sur notre, notre famille de produits, quoi, sur les, les herbes. Et les Pour evaluate.
0: essayer de garantir le, le, que ça soit le plus naturel possible. Quoi.
1: Bah être sûr qu'on soit dans la réglementation, dans les clous. En fait, y a, au niveau européen, il y a, une, y a des, des normes, des LMR, c'est des limites maximales résiduelles par molécule. Euh, et donc, on doit être en deçà de, de ces seuils-là, sinon le produit, on ne peut pas le mettre sur le marché.
0: D'accord. Euh, euh... Et donc, un consommateur, lorsqu'il achète une boîte, il sait comment ça apparaît ça, sur, le, sur la boîte Comment il peut être sûr que... <iedo> Ça n'apparaît pas. Euh, pas. Non, non, ça,
1: <rire> c'est vraiment nous au niveau de notre plan de contrôle. Après, nous, on, va être, euh, on est visité souvent par les services des fraudes qui nous demandent ce qu'on met en place pour euh, limiter tous les contaminants dans les produits, alors que ce soit sur l'aspect euh, chimique, sur l'aspect corps étranger, l'aspect enfin tout, l'aspect allergène aussi. Euh, parce que ça, c'est réglementé. On doit étique étiqueter sur le, la boîte. Euh, 14 allergènes majeurs euh, donc nous on a fait le choix de ne pas avoir d'allergènes dans nos matières premières à la base donc c'est à dire qu'on va pas sortir une infusion poire amande parce que l'amande c'est fruit à coque, c'est un allergène pour euh, voilà, minimiser ah ouais. Le, ouais. le risque au niveau des, des contaminations croisées ce genre de choses
0: ouais. ok et euh, je crois que vous avez aussi mis en place euh, des, des filières de soutien local, comme euh, le tiel des Baronies. Tiel
1: des Baronies, ouais, qui est un joli produit symbolique. Qui est vraiment, voilà, là, on est dans le, dans le local euh, à 300%, euh, avec une récolte locale. On est en direct avec les producteurs. Euh, la coupe se fait également euh, dans, le, dans le Vaucluse par un, un prestataire et le conditionnement euh, dans les Bouches-Turonnes euh, chez Scopti. Ouais, ça, c'est des, des jolis projets qu'on qu reconduit chaque année. Et puis on est bientôt là, à la saison... Euh, Fin juillet, on a un premier un premier rapport là de, des producteurs.
0: Alors moi, moi j'ai pris les petites routes pour arriver ici. Je suis passé par les Baronnies. Je, je vous <rire> conseille la région, c'est
2: vraiment très, très chouette. chouette. Et effectivement, il mmh. y a plein de tilleuls. <rire> Mais typiquement sur le sur le tilleul à des Baronnies, tout ce qui est justement pesticides, j'ai cru comprendre que c'était bio. Ça, c'est du bio. Du coup, il y en a pas, j'imagine.
1: Alors, le bio, on est en fait, ce qu'on qu fait, on a plusieurs, euh, plusieurs apporteurs. Donc, euh, on peut avoir euh, peut-être autour de 10, 12 apporteurs. Et donc, chacun va ramener selon sa récolte. Donc, on peut avoir du, du 16 kilos, puis du 200 kilos à côté. Ouais. Et en fait, nous, on va faire ce qu'on appelle une communelle. Donc, on va faire un petit échantillon représentatif euh, en rapport de ce que chacun a apporté. Et on envoie ce, cet échantillon en analyse pour vérifier absence totale de molécules ou potentielle présence. Et auquel cas, après, nous, on doit déclarer ça au ouais. Okay. notre organisme certificateur okay, okay. pour voir si ça passe ou pas en bio ou si ça doit être déclassé en conventionnel.
0: Après, par rapport à ce qui est filière locale, j'imagine qu'il y a... Y a il y a un problème aussi d'approvisionnement. Il y a des mmh. choses qui ne oui, sont que... pas en local.
1: Mmh, bah, et euh, non, on avoir, on dire, au niveau d'été, euh, même s'il y a quelques, quelques essais, je crois, en Bretagne ou en Normandie, euh, il y a la Réunion aussi, euh, des, des essais de plantation. Bon, essentiellement, c'est Asie, hein, voilà, Chine, un de les deux plus gros euh, producteurs. Euh, producteurs. Euh, après, sur la partie plus plante, donc euh, infusion, euh, nous, par exemple, sur notre gamme bio, c'est que de l'origine France euh, et, et sur des producteurs qui sont voilà, dans, la, dans la région ou sur les, les départements alentours. Euh, après, on voudrait produire que de l'origine France, on aurait forcément déjà un impact sur le prix. On ne pourrait pas euh, voilà, avoir, avoir nos boîtes euh, à, à ce prix-là. Euh, et Il y aurait pas une quantité suffisante, il y a eu à un moment donné euh, ensuite ben, des localisations hein, donc euh, maintenant est, elle est assez restreinte cette filière là, donc euh, voilà nous le ciel des baronnies c'est symbolique c'est pas des grosses productions mais voilà on, dit, voilà, on met ça en avant et, euh, et on, on essaye de redynamiser un petit peu ça mais c'est pas, pas forcément facile, après on, on voit dans les, dans, dans les contacts, il y a des gens qui se lancent euh, beaucoup sur du bio, Je, là quelqu'un qui s'est reconverti, qui fait de la culture de euh, de safran, bio, enfin voilà y a des... mm. ça reste des toutes petites structures. Mais euh, on m'en parle à droite à gauche, il n'y a pas longtemps, on m'a parlé de quelqu'un qui, euh, qui était en Auvergne aussi, euh, qui se lançait dans, dans le bio. Euh, donc, y a, y a quand même, euh, ça, ça émerge quand même, mais ça prend du temps et, euh, et ça, ça reste des petits, des petits volumes. Mm.
0: Mm, D'accord. Et, et on a les moyens de contrôler ce qui se fait en, en, en Asie ou en, en Inde par rapport à... Alors,
1: quand, euh, quand on... On importe. Enfin, quand on se provisionne sur un produit, déjà on demande des garanties euh, fournisseurs. Euh, C'est pas tiens, j'ai vu là, il y avait un lot de thé, j'achète le thé. Non, y a, on travaille comme fournisseur, qu'on connaît ou pas. On lui pose des questions, on lui demande s'il a des certifications. On demande, enfin, on établit un cahier des charges. Euh, voilà, il y a toute un, une partie, euh, un, tout un dossier qualité qui est, qui est monté en amont. Évidemment, euh, on va déguster le produit, voir si qualitativement déjà ça, ça passe ou pas. Euh, en plus, une fois que le, 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 producteur est, enfin le, le fournisseur est référencé, on a notre plan de contrôle, comme on l'a dit tout à l'heure, où on, on teste les pesticides, enfin, différents, différents paramètres pour s'assurer que le produit soit conforme à la réglementation européenne. Et sur un nouveau produit, il y a systématiquement, les trois premières réceptions sont analysées. voilà, Pour ne pas passer à côté de quoi mmh. que ce soit, puis se fiabiliser, se, se rassurer un peu par rapport au, par rapport au fournisseur aussi. D'accord. Et après, le produit, euh, même s'il vient d'Asie, il doit se plier à la réglementation européenne, dans tous les cas. Donc, on a eu, à un moment donné, euh, quand il y a eu les, il y a deux ans, euh, le, avec le, le Covid, euh, en Asie, ils ont beaucoup traité à l'oxyde d'éthylène. Donc, on, dans les, on a eu ça dans la farine de, dans le, la caroube, etc. Donc, on a eu des rappels de glace dans, dans tous les sens, parce que c'est un épaississant qui est dans les glaces. Euh, nous, c'est un contrôle qu'on a mis en plus, parce qu'à ce moment-là, il ben, y a eu cette problématique-là. Donc, sur, sur, on a ciblé voilà, les, les, les pays et les, 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 les références à risque et on a fait un, un contrôle supplémentaire pour s'assurer que c'était bon, quoi.
0: D'accord, ouais, c'est donc c'est une vigilance. Euh...
1: C'est le, enfin franchement le, moi au niveau vraiment du, du, du labo, le, les pesticides c'est ce qui m'embête le plus. Ça devient en plus de plus en plus euh, dur au niveau des, des limites, etc. Euh, donc ça, ça devient compliqué, ça devient compliqué. Et en plus là, la, la France a, comme ils n'ont pas les pays européens n'ont pas réussi à s'entendre, la France a durci, euh, a durci au niveau de, de, de la lecture de l'analyse en fait. Donc on est, ça, ça devient encore plus compliqué là, les APRO, c'est euh, on est. Des fois, on met des clients en rupture parce qu'on ne peut pas avoir un produit qui soit dans, dans les clous.
0: D'accord, mmh. euh, c'est ah oui, à ce moment là ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Dans, dans les nouveautés, là, on, en arrivant, on a goûté les boissons rafraîchissantes mmh. hein. C'est sympa ça? C'est bien?
2: Ouais, c'est ouais, frais, ça bien. fait du bien. Ouais, 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 on a bien aimé. Ça rafraîchit ça, ouais,
0: Ça existe aussi en, en, en produits, en vrac qu'on peut faire. Qu Alors, infuser, à, à, là, la base,
1: ça à la base, c'est notre matière première euh, qui est mise dans des grosses, grosses infusettes et qui est, qui est infusée. Alors, c'est n'est pas fait ici parce qu'on n'a pas, nous, le, la machinerie d'embouteillage. De, Mais du coup, on prépare notre matière première dans des grosses infusettes. On envoie ça à notre prestataire, euh, qui est en Alsace d'ailleurs, et euh, qui fait infuser ça, qui rajoute un petit peu de. Jus de fruits, de jus de raisin, de jus de citron. Donc il n'y a pas de sucre en plus et ça reste le sucre des, des fruits. Et donc on, on s'est établi sur, sur une recette et donc on a décliné notre infusion fruits des bois et notre thé vert citron. Euh, et là il y a une, une petite troisième que, que, que j'aimerais bien euh, tenter. Euh, mais on, on, on travaille dessus là, c'est pas, pas outil encore mais euh, voilà. euh, qui devrait être sympa. Parce
2: que j'ai l'impression que ton, ton job du coup il est vraiment... Euh il y a deux parties quoi. il y a vraiment la partie justement qualité dont tu viens de parler tout à l'heure mm. et la partie plus goût qui doit être un peu plus intéressante je pense au, oui, au plus quotidien sympa, quoi. la partie à là à en plus des on, trucs on et... fait, euh,
1: pour les en fait il y a la partie qualité enfin réglementaire euh, voilà, voilà la... et la partie un peu recherche et développement donc moi quand je suis arrivée on on m'a dit euh, on m'a dit bah tiens il y a certains produits là ça manque ça manque de goût ça manque de ça etc ouais. donc on, là il y a des produits existants qu'on essaie d'améliorer euh, donc euh, et puis et puis on essaie aussi de, de sortir des références aussi mais j'ai peu de temps en fait euh, à, sur la partie à ça cause
2: justement de toutes ouais, les okay.
1: parce que ouais, il y a beaucoup beaucoup de demandes à côté beaucoup de paperasse aussi euh, ah, ouais. Ouais. j'aimerais j'aimerais pouvoir consacrer plus de temps c'est sûr que c'est sympa et puis on a on a fait en interne un, un panel de, de dégustateurs où on est très personnes et puis donc voilà on, on goûte on dit ce qui va ce qui va pas puis on essaie d'améliorer mmh. la, la recette donc euh, dans l'esprit euh, coopératif voilà ça colle complètement quand ouais, et bien puis bien. les collègues ils sont ils sont pas formés spécifiquement sur les thé infusions mais ils ont des palais assez fins ils ont des remarques plutôt pertinentes et, euh, et c'est pas mal mais dans le résultat on, a,
0: on avance bien là mmh. ça nous change de notre entreprise hein, où nous on ne demande jamais notre ah, pas euh, ouais, c'est clair les produits, <rire> on teste rien on... <rire>
2: Tu fais et puis c'est tout. Quoi. Voilà. Il n'y a ouais. même plus de R&D chez nous. Ouais. C'est euh, voilà. <rire> ouais, clair, clair. Tu, tu disais, euh, juste peut-être une dernière, une dernière question, tu disais euh, tout à l'heure, euh, avant qu'on qu commence l'enregistrement, euh, que tu, vous vous situez à peu près au, au milieu, ouais, en termes ouais. de qualité peut-être, je ne sais pas, euh, mm. bon, bon, bref, de prix, de, de gamme. Ouais. De gamme, de voilà. gamme ouais. Qu'est-ce qui, qu qui différencie euh, quelque chose qui serait plus de plus haute qualité ou plus cher de, de vous tu vois en, en gros euh, qu'est-ce qu'il faudrait changer ou bah, c'est quoi c'est la qualité même du thé euh, par exemple alors le... c'est déjà au niveau
1: du conditionnement souvent dans les épiceries fines c'est beaucoup de vrac quand on va chez les herboristes donc c'est-à-dire qu'on a une feuille qui est plus grosse ouais. euh, donc qui est de meilleure qualité parce que forcément plus on coupe la feuille plus ouais. elle perd quand même okay, okay. En, en qualité euh, donc souvent c'est voilà, du produit vrac donc il y a une coupe différente euh, et après enfin euh, nous on a, pu, on a pu rechercher à un moment donné, je parlais tout à l'heure de, de thé à la réunion j'ai eu des, des échantillons où c'était euh, un thé blanc, je crois, à la vanille, par exemple. Donc, ça, c'est la vanille. Bah, c'est euh, ouais. un produit qui est très coûteux et le prix au kilo était euh, ouais, inabordable. Euh... Enfin, en, en rendu produit, ça aurait été peut-être 4 ou 5 fois le prix de ce qu'on qu peut avoir aujourd'hui. donc euh, hum. Après, il voilà, y a des, y a des, des ingrédients voilà, qui, qui coûtent cher aussi, selon ce qu'on veut faire. Ouais. Y a, euh, voilà, okay, okay. la qualité se paye. Voilà. Mais, mais
2: parce que je, je crois que... Je suis client, hein, du coup, évidemment. Mmh. Mais euh, je crois qu'il y a des, du vrac qui se... Qui, qui effectivement, euh, c'est des... Enfin comment dire, la, la, le thé s'ouvre. Se, 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 oui. Et il y en a d'autres, effectivement, qui, qui sont... C'est juste des, des, des miettes, ou je ne sais pas exactement comment dire ça. Oui,
1: c'est des coupes différentes. Ouais. Et,
2: et qu'est-ce qui différencie justement Quel est le, Pourquoi, dans un tel cas, on, on vous fait des feuilles plus grandes ou, En
1: fait, on essaie de, nous, notre gamme, sur la partie infusion à part une, euh, essentiellement, on est sur ce qu'on appelle une coupe fanning, donc c'est vraiment euh, de la coupe fine, fine en fait, hein, pour okay. rentrer en sachet double chambre. D'accord. Euh, donc le, le sachet classique de, de ouais. thé ensuite on a la coupe au dessus qu'on a réservée plutôt au thé parce que voilà c'est des petits sachets mousseline donc y a, y en a plus, la feuille de thé a plus d'espace en fait pour, pour libérer pour ses euh... arômes et pour se, pour se diffuser et après encore au dessus on a les petits no d'œil pack de, de vrac où on est encore sur des, des coupes plus grosses où là on va infuser carrément dans la, dans la boule à thé et, et ouais. où là aussi on peut sur le, le vrac on a aussi le, le côté visuel aussi donc souvent on a des on, des fois il y a des rajouts de pétales de fleurs parce que ouais. C'est plus joli, ça ne va pas forcément ça apporter euh, quelque goût, chose au niveau gustatif. Ouais. Mais visuellement, ça, ça va déjà mettre en appétit. Mmh. Voilà, C'est important. Ouais, ouais. le... Donc, quand on déguste, euh, quand on fait dégustation, on regarde toujours. Il y a toujours le visuel. Euh, est-ce ah ben que le... c'est joli ouais, ouais. Est-ce que ça sent bon Et est-ce que c'est est le goût voilà, C'est vraiment le, le triptyque. Mmh. C'est paniquement. Dans quoi. une assiette, hein, C'est un, un ensemble. Quoi, voilà. mmh. Si l'assiette si, est, si pas... est très belle et que ce n'est pas bon, on est déçu. Donc voilà, il faut une harmonie là-dessus, sur les trois paramètres.
2: Ok.
0: Donc, le conseil pour le plus qualitatif, c'est les noodle packs, c'est ça C'est quand même le vrac, oui. On précise que tous ces produits, vous les retrouverez sur www.1336.fr. C'est tout Donc, n'hésitez pas. Et puis, on rappelle aussi à tous les camarades qui sont dans les CSE que c'est un excellent moyen, surtout maintenant que les CSE ont plus beaucoup de moyens financiers euh, c'est un excellent moyen de faire des, des, pour les salariés des petits cadeaux euh, pas chers. Hein. Ouais. Pour Noël, euh, faites des pères, faites des mmh. mères. Euh, on peut faire juste euh, la petite boîte de thé avec la tasse qui, est, euh, qui va avec. Euh, c'est est pas cher. Ça permet même à des petits CE puisque moi, je suis sur une union locale où il y a beaucoup de petites entreprises avec des petits CE qui ont des petits budgets pour Noël, par exemple. Faire des petits cadeaux, euh, voilà, euh, c'est pas très cher. Euh, et puis ça permet bah, de, quand même de soutenir euh, l'emploi et, euh, et une démarche locale et, et écologique qui très sympathique. Merci
1: ouais. Anne. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.
2: <rire>